0: En estas apariciones de Cristo resucitado, tenemos aquellas dos que se realizan en el cenáculo donde los apóstoles estaban reunidos allí escondidos por miedo a los judíos. La primera de ellas cuando no está Santo Tomás, la segunda ocho días después cuando Santo Tomás está presente. Santo Tomás que vuelve y los apóstoles le dicen: Hemos visto al Señor y él no quiere creer, no quiere aceptar el testimonio de esos apóstoles, el testimonio de la Iglesia Primera. Y luego, Cristo que aparece ocho días después, estando presente Tomás, y le dice con las propias palabras con que se había rechazado en incredulidad, le dice, ven aquí Tomás, mete la mano en mi costado, mete el dedo en el agujero de las llaves. El cuerpo de Cristo resucitado, el cuerpo glorioso, Transformado, entra allí estando todo cerrado por temor de los judíos, el cuerpo glorificado, espiritualizado, conserva los signos del martirio. Pero esos signos ya no son imagen del sufrimiento, del dolor, la miseria que se presenta en la cruz, sino que esas heridas son en Cristo resucitado algo así como pueden ser las condecoraciones o las heridas gloriosas de un guerrero guerrero que ha combatido valientemente por su patria, que se ha jugado la vida que en su cuerpo, tiene las heridas del combate, lleva esas cicatrices después como una condecoración de gloria, de triunfo, ya como algo que se exhibe, digamos, como un signo del valor, del coraje, de la entrega, del combate victorioso. Tomás cae en las rodillas diciendo, Señor mío y Dios mío, la realidad de esa resurrección de Cristo Cristo que vuelve a la vida y que triunfa sobre la muerte, no es solo una imagen, no es un símbolo. Algunos quisieran diluir la realidad de la aparición de Cristo y de la resurrección de Cristo interpretándolo así. Las apariciones son simplemente los apóstoles que nos cuentan la confianza que tenían de que Cristo sigue estando vivo, sigue acompañándolo, sigue estando presente en su iglesia algo así como cuando se habla de la inmortalidad de los próceres, que se llama el bronce en la historia, en la memoria de su pueblo. No, esa inmortalidad es una inmortalidad figurada. La resurrección de Cristo es real, Cristo realmente ha vuelto a la vida. Hablando sobre esto en los días de la resurrección, decía en abril de 1972, decía el Papa Pablo VI, sí, él resucitó como las Escrituras y él mismo lo habían predicho. Y esto no es la visión imaginaria de las santas mujeres que seducidas por la figura extraordinaria de Jesús y encontrando su tumba vacía han creído volver a verlo. Él resucitó realmente en su cuerpo. No se trata de una sugestión colectiva difundida entre los pies. Hemos visto que el ambiente entre los pies era cualquier cosa menos creer en la resurrección, en un ambiente de derrota, de fracaso y el contrario. Ellos pensaban que todo se había terminado. Estos no querían, por, no querían, por cierto, dar curso libre a su imaginación. Ellos lo vieron con sus ojos, lo tocaron con sus manos, comieron y bebieron con él. Cristo les pide algún alimento, no porque ahora lo necesite, sino para mostrarles que el ha aparecido no es un fantasma, es un cuerpo real aunque glorificado. Lo vieron con sus ojos, lo tocaron con sus manos, comieron y bebieron con él. Pero el realismo del Evangelio atestigua a la resurrección la resurrección del Señor en la Carta de San Pablo a los Corintios es una prueba concreta de ello. El Papa Juan Pablo II dice, resucitó al tercer día en una humildad de resurrección hace dos años. Hoy en unión con toda la Iglesia repetimos estas palabras con particular emoción, las repetimos con la misma fe con que precisamente en este día fueron pronunciadas por primera vez. La pronunciamos con la misma certeza que pusieron en esta frase los testigos oculares del hecho nuestra fe proviene de su testimonio y el testimonio nace de la visión, de la escucha del encuentro directo, del contacto con las manos, los pies y el costado traspasados el testimonio nació del hecho sí, Cristo resucitó al tercer día hoy repetimos estas palabras con toda sencillez porque provienen de hombres sencillos, provienen de corazones que aman y que han amado a Cristo de tal forma que han sido capaces de transmitir y de predicar únicamente la verdad sobre Él. Y esta es la imagen que nos pueden dejar estas primeras apariciones. Aquel Tomás que quería ver, que quería tocar a Cristo resucitado, Aquella presencia del Señor que los calma y que les dice no soy un fantasma que les pide algo de comer, de aquel Señor que ofrece sus manos y su costado traspasada para que Tomás los toque y se convence. Y Tomás que cae de rodillas y que dice Señor mío y Dios mío. Ahí creyó, como dice el otro santo Tomás el Aquino, dice vio al hombre, al hombre resucitado y creyó en la divinidad, en la divinidad de Cristo que se esconde, pero que ahora de alguna manera se manifiesta en la presencia de que el cuerpo resucitado Cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío, las mismas palabras con las cuales nosotros adoramos al Señor cuando el sacerdote levanta la Eucaristía donde Cristo, está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nosotros también hemos creído, más todavía, porque en la Eucaristía el hombre y Dios se esconden. Los magos que vieron a Cristo en el pesebre veían el niño, pero Dios los iluminó para adentro y ellos reconocieron que ese niño no era un rico como cualquier otro, sino que era Dios encarnado. Y esos hombres sabios, ricos, poderosos que vienen de lejos siguiendo la estrella, Dios los ilumina por adentro y adoran a ese niño pobre envuelto en pañales y recostado en el pesebre centurión romano que estaba allí sobre el calvario viendo morir a Cristo en la cruz, que era lo que veía con sus ojos humanos, un pobre infeliz destrozado que está muriendo en la cruz como un bandido. Pero Dios toca su alma con la luz de la fe y este hombre baja del calvario y corre y grita verdaderamente el Hijo de Dios. Tomás ve a Cristo resucitado y lo adora como Dios. Para nosotros Dios y el hombre se esconden en la Eucaristía que es un misterio grande de fe, pero nosotros pronunciamos las palabras de Santo Tomás y decimos Señor mío y Dios mío y adoramos al Señor escondido y entonces nos llegan a nosotros las palabras del Señor resucitado. Tú has creído Tomás porque has visto felices aquellos que creen sin haber visto. Nos alcanzan esas palabras. Y nosotros podemos decir, como decíamos hoy, que el testimonio de que la resurrección de Cristo es una garantía de nuestra victoria, que la resurrección de Cristo es una garantía de nuestro combate, y de nuestra lucha y de la gracia de Dios que nos acompaña, podemos decir también que la resurrección de Cristo es una garantía de la verdad de nuestra fe. No hemos creído en vano, Cristo... Vino con sus palabras a enseñarnos la verdad de Dios y a mostrarnos el camino del Cielo. Cristo dijo cosas difíciles, Cristo dijo cosas duras, Cristo pronunció palabras exigentes, habló de cargar la cruz, de dar la vida, de dejar todo por él. Cristo escandaliza a los judíos cuando le dice que su cuerpo y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida. Cristo escandaliza a los judíos cuando les dice que Él es el pan bajado del cielo y Él se presenta como Dios. Pero todas esas palabras de Cristo no son palabras de un loco, de un iluso, de un iluminado, de uno de los tantos fundadores de sectas. Cristo pone al pie de sus palabras la garantía de sus hechos, de sus obras. Hoy lo veíamos al hablar de la confesión, sus pecados que son perdonados, Dios escandaliza. ¿Quién es este? Solo Dios puede perdonar los pecados. Para que vean que tengo el poder de perdonar los pecados, toma tu camisa, levántate y anda. Y el milagro es como la firma, es como el sello al pie de las palabras de Jesús que muestran su veracidad. Pero de todos los milagros de Cristo el más grande es su propia resurrección. Cristo mostró el poder sobre la muerte, es la resurrección de los muertos. Es la resurrección de Lázaro, tal vez el más grande de los milagros que él realiza antes de su muerte. Cuando llega aquel sepulcro y dice, ¡abran el sepulcro! Y le dicen, Señor, ya hace cuatro días que está muerto, ya huele mal, y Cristo insiste, y hace abrir el sepulcro y llama, Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale afuera al Sin embargo, frente a este testimonio de Cristo, del poder de Cristo sobre la muerte, Fue tan dura la respuesta de muchos de aquellos judíos que después de la resurrección de Lázaro deciden matar a Cristo. ¿Por qué? Porque hace muchos milagros. Fíjense hasta qué punto el hombre, por más que las cosas de Dios se le hagan claras y evidentes, el hombre puede cerrar su corazón. Verdaderamente, para creer no solamente hay que conocer, sino que es necesaria una voluntad dispuesta. La voluntad del hombre de mala fe, de mala voluntad, puede cerrarse incluso en frente a los milagros más grandes. Deciden matar a Cristo. La conclusión lógica era al revés, hace muchos milagros, por lo tanto viene de Dios, por lo tanto es palabra de Dios. No, hace muchos milagros, por lo tanto hay que matar. Y en algún momento deciden los jefes de los judíos, nos dice el evangelio, matar también a Lázaro. ¿Por qué? Para que no creyeran en Cristo viendo a Lázaro resucitar. Hasta qué punto se puede endurecer el corazón del hombre? en nuestro tiempo como en el tiempo de Cristo. Cuando el milagro de la Virgen en Fátima, que es presenciado por 70.000 personas, entre ellos muchos incrédulos, muchos ateos, muchos enemigos de las apariciones y de la Iglesia, un periódico anarquista portugués decía «Es cierto que pasó algo en el sol, pero no vayan a creer que eso es un milagro». O sea, cuando el hombre no quiere verse, cierra frente a los signos más evidentes de Dios. Se cierra... Enfrente a los signos más grandes de Dios. Pero si nosotros somos capaces de abrirnos, de recibir esos signos, de recibir esos sellos, la resurrección de Cristo nos muestra que no hemos creído en vano. Es la garantía de la verdad de nuestra fe. San Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, todo lo demás es inútil pero nosotros hemos recibido ese testimonio de los testigos oculares y ese testimonio que nos llega por las páginas verdaderas del Evangelio y ese testimonio que nos llega por la Iglesia, como decíamos hoy, como una antorcha que se pasa de mano en mano, el testimonio de los que vieron a Cristo resucitado, lo tocaron, hablaron con Él, comieron con Él. Y allí es donde comienza la Iglesia naciente. Cristo no es un loco, no es un charlatán, no es un político que promete cosas lindas para juntar votos, no es un estafador, no es un iluso, no es el fundador de una secta. Sus palabras están garantizadas por sus hechos y entre esos hechos aquel que solo Dios pueda realizar que es el de su propia resurrección. La resurrección de Cristo es garantía nuestra propia resurrección. Hoy pintábamos... Esa imagen de la lucha, del combate entre la luz y las tinieblas. Que hoy decíamos que nuestra vida es una lucha, es un combate en el seguimiento de Cristo. Y es una lucha que dura que dura toda nuestra vida. Pero nuestra vida no termina en el momento de nuestra muerte. San Pablo decía, para mí el morir, el vivir es Cristo. Y, por, y la muerte es una victoria para el cristiano que ha combatido bien su combate aquí en la tierra. Cualquiera que sean los resultados de ese combate, mayor o menor es, pero si hemos sido fieles, si no nos hemos dejado vencer, si con la gracia de Dios hemos tratado de permanecer en la luz y de combatir bien por el reino de Cristo, entonces para nosotros la muerte es una victoria. Nosotros sabemos que con la muerte no se termina, no se acaba todo. Y esto no son palabras mentirosas ni es un consuelo piadoso. ¿En cuántas veces uno lo ve así? ¡Qué fría que está en esto la fe en nuestros tiempos! ¿Cuántas veces uno escucha cuando uno asiste eh, a una familia en el momento en que ha muerto alguna persona de la familia y aparecen todas esas frases hechas de los velorios? A mí lo que más me horroriza de los velorios no es la muerte, sino todas las frases huecas que se dicen, toda la hipocresía de la gente que va para cumplir, todas las palabras que a veces salen solamente de los labios y no del corazón. Es una de las cosas que yo sinceramente, cuando tengo que acompañar a la a alguna familia, y por la muerte de la persona querida, no me salen palabras, porque digo estas frases están tan gastadas que ya no significan nada, ¿eh? lo siento mucho, lo acompaño en el sentimiento, mi sentido pésame, pero la gente lo repite como los loros sin pensar qué dice y esperando el momento de irse, bueno ya cumplimos, ya quedamos bien, ¿no es cierto? O Entonces, sea, ¿cuánta hipocresía entra en esos momentos así? Y a veces incluso esas frases cristianas que uno escucha en ese momento, ¿eh? Bueno, está en el cielo, está con Dios. Pero a veces esa frase se las dice con tan poco convencimiento. Y un poco con el mismo tono que un enfermo que, que está muy mal, uno para aventarlo ¿no? dice, te encuentro bien, se te ve más saludable, ¿no es cierto? Esas mentiras piadosas con las que uno trata de en engañar al enfermo, no le engaña nada, ¿no? pero digamos a veces se dice en ese tono, si sí, te encuentro muy bien, se te ve bien, estás cambiado, no hay como este, fin, cuando te curemos vamos a hacer un asadito para festejar. ¿no? Y a veces en ese mismo tono mentiroso se le habla de la otra vida, del cielo, de la resurrección, como si esas palabras fueran solamente un consuelo piadoso, una mentira piadosa que sirve para consolar a los familiares destinados. No. O sea, nosotros como cristianos sabemos que el hombre no se termina con el momento de la muerte. Nosotros como cristianos sabemos que eso no es una mentira, que no es un engaño, que no es un consuelo piadoso. Sabemos que hay un alma que no muere, sabemos que al final de los tiempos nos espera la resurrección de los cuerpos y eso lo sabemos no solamente por las palabras de Cristo, sino que Cristo con su propia resurrección es el que empezó a realizar ese misterio, ese milagro, esa maravilla de la resurrección de los hombres. Y la Virgen Santísima llevada al cielo el cuerpo y alma junto con Cristo, unida a Cristo en la victoria como estuvo unida a Cristo en el sufrimiento y junto a la cruz, Eso es realidad, eso es una verdad de nuestra fe y eso está garantizado por este hecho de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que nos tiene que hacer mirar con serenidad y con paz y con alegría interior de cara a la vida y de cara a la muerte. La resurrección de Cristo tiene que ser la causa, tiene que ser el origen, tiene que ser el fundamento principal de nuestra alegría cristiana. Nietzsche decía que quisiera que los cristianos tuvieran más cara de resucitar, ¿no es cierto? Aquel profeta loco, digamos, de la filosofía alemana, que fue el primero en gritar Dios ha muerto, y en anunciar la muerte de Dios, que después le van a parar de moda en nuestros tiempos teólogos que se llaman cristianos, pero el primero fue aquel anticristiano, aquel filósofo loco, en gritar Dios ha muerto, y ¿eh? Como decía el padre Castelán, y decía tenía razón, Nietzsche, dice, pero estaba atrasado de noticias, no sabía que había resucitado. Pero, digamos, ese mismo Nietzsche decía que quisiera que los cristianos tuvieran más cara de resucitado. Y en eso tiene razón, con tal que la cara de resucitado que ponemos a Cristo, los cristianos no la pongamos para, eh, como la ponemos a ver, como se la pone a ver digamos en, en, en algunos grupos cristianos donde se cree que la alegría cristiana es una especie de propaganda de la sonrisa tolindo sonríe Dios estamos contentos Jesús ha resucitado ay qué lindo y enforzada sonrisa la alegría exterior la alegría superficial por no la alegría cristiana es una cosa más seria no es la alegría que se llode una farra, no es la alegría que se provoca psicológicamente convenciéndonos de que estamos contentos y que tenemos que mostrar una cara sonriente a todo lo que nos rodea. La alegría del cristiano es una alegría que tiene que nacer de una convicción profunda interior de que Cristo ha resucitado y que por eso yo he sido rescatado y redimido del pecado, de que yo he resucitado con Cristo. La alegría del cristiano es una cosa no solamente para los momentos lindos donde nos encontramos en un grupito donde nos sentimos cómodos y nos sentimos como hermanos, sino que la alegría del cristiano es una alegría que tiene que quedar firme incluso frente a la lucha, frente al sufrimiento, frente a las dificultades. Esa es la paz del cristiano. No es una paz que es ausencia de lucha, de tormenta. No, es la paz del que en medio del combate o de la tormenta sabe que Cristo no lo abandona sabe que Cristo está con uno, sabe que la victoria definitiva si somos fieles es nuestra porque la gracia de Dios no me abandona si yo no lo abandono primero. Esa es la alegría profunda del cristiano que ningún dolor, que ninguna dificultad, que ninguna prueba, que ningún sufrimiento me puede quitar. Es la alegría del que sabe que este combate de la vida, si hemos combatido bien al final, nos está esperando el Señor para darnos esa corona de justicia aquellas palabras con que San Pablo prisionero y abandonado también por muchos de los suyos escribe a algunos de aquellos que lo acompañaban he combatido el buen combate, he concluido la carrera, he guardado la fe solo me falta ahora ir a recibir la corona de justicia que me tiene preparada el Señor el justo juez O sea, con esa cara San Pablo, preso, acusado, calumniado y abandonado, con esa alegría, con esa confianza está enfrentando la muerte San Pablo. He combatido el buen combate, he concluido la carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona de justicia, ahora me espera el triunfo, me espera la victoria de Cristo. Y ahí nace la alegría cristiana. Sabemos que el hombre no termina con su vida, como termina el animal. Sabemos que la vida del cristiano, si sabemos, si podemos con la gracia de Dios vivir como cristianos, es un combate que termina en el encuentro con Cristo. El cristiano que es cristiano de veras no tiene por qué tenerle miedo a la muerte, tiene que tenerle miedo al pecado, que es la muerte del alma, tiene que tenerle miedo al apartarse de Dios, tiene que tenerle miedo a la condenación eterna. Eso sí, miedo o temor a las trampas del demonio, no demasiado, porque tenemos la gracia de Dios para superarlo, pero miedo a traicionar a Cristo, abandonarnos, apartarnos de Él, eso sí, pero a la muerte, no. Lo que importa es que aquí en la tierra vivamos, de tal manera que en el momento de la muerte el Señor nos encuentre con el alma preparada y como combatientes que han combatido bien su combate. Y Quisiera que da poco tiempo señalar brevemente todavía dos apariciones y en estas dos apariciones dejar también una frase del Señor en cada una, una del Señor directamente y otra a través de sus ángeles, para que nos sirvan de meditación en la parte final de este retiro y también después. En el capítulo 21 de San Juan, la aparición de Jesús en las orillas del lago de Tiberíades. Después de esto se apareció Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberias. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, etc. Simón Pedro dice, voy a pescar. Le contestan, vamos también nosotros contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer estaba Jesús en la orilla en que los discípulos no sabían que fuese Él. Les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Le echaron pues y ya no podían recogerla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba, Juan, que es el que escribe esto, le dice a Pedro, es el Señor. Cuando Pedro oyó es el Señor, Pedro se arroja al agua, llega a la orilla. Cristo en la orilla come con ellos para convencerlos de que no es un fantasma, Después ese diálogo entre Pedro y Cristo, después de comer le dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos Vuelve a decirle por segunda vez, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Y luego le dice, sígueme. De este diálogo, esta triple pregunta que Cristo le hace a Pedro. Pedro ha negado a Jesús tres veces. Él que había dicho, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Tres veces lo ha negado a Jesús, tres veces ha sido cobarde. Luego se arrepiente, sale afuera y llora amargamente. Y el Señor, fíjense con qué delicadeza el Señor resucitado, está recordando a Pedro su pecado, sin hablarle del pecado, no se lo refriega en la cara, pero suave, delicadamente, el Señor se lo recuerda y al mismo tiempo que se lo recuerda le está mostrando que lo ha perdonado y le está dando la ocasión para reparar su pecado no le dice Pedro vos me abandonaste viste yo te decía eh, cuando vos te mandabas la parte porque todos te abandonen yo no, eh, vos eh, yo te dije me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo y después me hiciste o sea no se lo refleja en la cara el señor ya sabe todo lo que ha pasado adentro de Pedro como arrepentimiento, como dolor pero con delicadeza se lo recuerda tres veces le pregunta Pedro ¿me amas? porque Pedro lo había negado tres veces pero al preguntárselo y al confirmarle el mandato que le ha dado de ser la cabeza de su iglesia la piedra sobre la que se edifica su iglesia al preguntárselo ya no está perdonado y le está mostrando que sí que las cosas siguen como antes que no lo retira el mando porque haya sido débil como hombre en algún momento y al mismo tiempo le dice ¿me amas? quieres más que esto, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiere. Le recuerda el pecado, le muestra que lo ha perdonado y le da ocasión de reparar. ¿De qué manera podemos reparar los pecados pasados en nuestra vida? Lo que ya ha sido en el pasado, lo que ya hemos hecho en contra de Dios, las veces que hemos metido la pata, que hemos ofendido a Dios, que nos hemos desviado, el pasado ya no lo borra nadie, ni el mismo Dios puede hacer que no sea lo que ya ha sido sería contradictorio, ¿Eh? pero ¿de qué manera podemos reparar ese pasado? En todo pecado ha habido una flojera, ha habido una falta de amor, ha habido una cobardía, ha habido una traición a Cristo, ¿de qué manera podemos repararlo? ¿Mirando hacia atrás? No, no sirve para nada mirar los pecados pasados simplemente para revolver la conciencia, para el remordimiento, para la angustia, para la desesperación. Cristo nos empuja a mirar para adelante. Donde ha habido falta, donde ha habido pecado, donde ha habido ofensa, ahora de qué manera lo puedo reparar, amando más a Cristo, sirviéndole mejor, viviendo mejor como cristiano, poniendo tanta fuerza en servir a Cristo y en amarlo adelante como puse en el pasado para ofenderlo y para herirlo y para traicionarlo. Y mientras más he ofendido a Cristo, más tengo que tratar de hacer por Cristo es el ejemplo que nos dan todos aquellos santos pecadores en María Magdalena la prostituta que su encuentro con Cristo la cambia y va a ser una enamorada de Cristo no una enamorada sensiblera como salía en esa especie de comedia blasfema que se llamaba Jesucristo Superestá ¿eh? donde María Magdalena es una especie de enamorada sentimental y platónica del Señor no, enamorada de Cristo como Dios y capaz de dar la cara por Cristo y de estar al pie de la cruz San Pablo, el perseguidor que odiaba a los cristianos y no solamente... Está ahí cuando la muerte de Esteban, sino es que sale a buscar a los cristianos lejos para matarlo. Y Cristo lo encuentra en el camino y lo derriba del caballo. Y después San Pablo, con toda esa furia que había puesto y ese entusiasmo en combatir a Cristo, ese entusiasmo lo pone para servir a Cristo y para llevar la palabra de la verdad, a, a través de cárceles, de naufragios, de de luchas, de aventuras extraordinarias, hasta los confines del mundo conocido en aquel tiempo y hasta derramar su sangre por Cristo. San Agustín, aquel que había sido pecador también, corrompido del cuerpo y del alma, con una vida de desorden y al mismo tiempo con una cabeza en la cual entraban las herejías más distintas. Y después de su encuentro con Cristo, toda la vida de San Agustín es una vida para amar a Cristo, para servirlo, para hacerlo conocer. Y pocas personas en la historia penetraron tan profundamente en la verdad de Cristo y fueron capaces de escribirla también. San Ignacio de Loyola, aquel capitán aventurero que lo que había en su vida era la conquista de alguna mujer, más que condesa y que duquesa, decía, tenía los ojos puestos muy altos en alguna princesa de España, y era la conquista de de ciudades como soldado, como guerrero. Cuando en las murallas de Pamplona lo de arriba una vara con la pierna quebrada, y empieza a mirar aquellas vidas de los santos, se le abre por delante un mundo nuevo el ejemplo de los santos lo llama cambiar de vida. Si Domingo y su esposo Francisco aquello, ¿por qué no yo?, dice el capitán Ignacio de Loyola, y él se pone a hacer cosas grandes por Cristo, y el capitán aventurero de los reyes de España va a ser el capitán de la milicia de Cristo, de la compañía de Jesús. Y luego Francisco Javier, aquel joven lleno de entusiasmo, y con la cabeza llena de grandes empresas de conquista del mundo, Ignacio Loyola le decía una y otra vez ¿De qué te sirve Javier ganar todo el mundo si al final pierdes tu alma? Y al final Javier deja el noble rico con un futuro que se le abre adelante Deja todo para seguir a Cristo Y aquello que había perdido lo encuentra de una manera nueva ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si al final pierdes tu alma? Y él estuvo dispuesto a dejar el mundo pero las posibilidades que se le abrieron por delante fueron las de conquistar todo el mundo para Cristo. La India para Cristo, y el Japón para Cristo, y la China para Cristo. Y Javier, el que quería conquistar el mundo para él, para su ambición personal, para su gloria, para su fama, es el que quiere ahora conquistar el mundo para Cristo. Esa es la forma de reparar el pecado. Esa es la forma en que Cristo se lo está diciendo a Pedro cuando le dice, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Con la tristeza del pecador arrepentido, Señor, tú sabes que yo fui flojo, tú sabes que yo fui cobarde, tú sabes que te fallé, Señor, pero a pesar de todo eso, Señor, yo te amo. He sido flojo, he sido débil, he sido cobarde, pero Señor, yo te amo. La última imagen es la que nos presenta San Lucas al principio de los hechos de los apóstoles, es la de la ascensión de Jesús resucitado que vuelve a los cielos, delante de un gran grupo de discípulos. Fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a su vida. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí? Mirando el cielo, este que ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá del mismo modo que le habéis visto subir al cielo. Que sea esta tal vez alguna de las frases que nos pueden resumir lo que hoy hemos estado meditando. La resurrección de Cristo como triunfo de la luz, de la verdad, de la justicia contra las tinieblas. Y en eso es la resurrección de Cristo garantía de nuestra victoria final es la resurrección de Cristo garantía de la verdad de nuestra fe la resurrección de Cristo es garantía de nuestra propia resurrección y recordemos alguna de estas frases que nos pueden servir para la meditación y que nos pueden servir como oración aquella de los discípulos de Maús que muchas veces tendremos que pronunciar en nuestra vida quédate con nosotros Señor porque porque oscurece quédate con nosotros Señor porque las tinieblas van cubriendo la tierra esta respuesta de Pedro a Cristo después de mirar hacia todas las fallas y todas las veces en las cuales hemos traicionado a Cristo el Señor nos mira y nos pregunta ¿me amas? y nuestra respuesta puede ser como la de Pedro sí Señor yo te he fallado yo he sido cobarde muchas veces yo muchas veces no me he portado como cristiano sí Señor tú sabes todas las cosas Señor tú sabes que te amo y luego esta frase que los ángeles dirigen a los apóstoles cuando Cristo ha subido al cielo. ¿Qué hacer mirando al cielo? Nos reunimos en estos días de silencio para contemplar en el silencio, en la oración y en el retiro, al margen de nuestras preocupaciones diarias, la verdad de Cristo, la vida de Cristo, la imagen de Dios y lo que Cristo pide de cada uno de nosotros pero la contemplación para nosotros tiene que ser después la fuente para nuestra acción, para nuestro compromiso como cristianos en la vida de todos los días. Venimos a contemplar a Cristo en el retiro, pero de aquí tenemos que sacar más fuerza para después volver como cristianos a la vida de todos los días. También los ángeles del Señor nos pueden decir a nosotros, eh, ¿qué hacéis mirando al Cielo? como diciendo, bueno, ahora a cumplir con el deber, con todo aquello que Cristo nos ha enseñado. Aquí sí, venimos a sacar fuerza para eso. Aquel fraile extraordinario que aparece en los comienzos de la historia de nuestra independencia el padre fray Francisco de Paula Castañeda, aquel hombre combativo, entusiasta, amoroso, aquel que se enfrentó con Bernardino Rivadavia, con Rivadavia y todo. La reforma eclesiástica, cuando Rivadavia se quiso meter como a, a ser como algo así de papa de la iglesia argentina y empezó a legislar en las cosas de la iglesia y armar desparramos por cuenta propia. Y el fraile Castañeda lo combatía a Rivadavia y llegó a sacar hasta siete periódicos diarios peleándose en contra de Rivadavia y en contra del grupito de liberales y de masones que lo rodeaban cuando saca la finura el periódico que se llama El Centinela, al día siguiente salía el padre Castañeda con un periódico que se llamaba La Guardia vendida por el Centinela y la traición descubierta por el oficial del día. <risa> bueno, cuando Río Daria, cuando
1: Rivadavia había
0: impuesto un catecismo, digamos, como si fuera obispo de Buenos Aires, entonces el padre Castañeda sacaba el catecismo de San Rivadavia, donde tenía todas las oraciones, Decía, padre nuestro que estás en los cielos tolerando las iniquidades de la Rivadavia, que venga tu reino para que ya no reine más Rivadavia. Y cuando estaba en este combate metido en líos, un día lo toma un amigo y le dice, pero padre, dice, ¿por qué no se deja de meterse en líos y de hacer problemas y de pelear y de sacar periódicos si se qué la se dedica a celebrar su misa y el padre Castañeda le dijo es que precisamente es mi misa la que después me lleva a pelear es precisamente mi misa es ese encuentro con Dios es esa fuerza de es la oración la que después me llegó afuera a pelear por la verdad a pelear por la fe a pelear por la iglesia ahí es donde encuentro la fuerza pero después el Señor me dice el Señor me decía Castañeda bueno no te quedes acá mirando al cielo eh ya, ya tenés la fuerza ¿eh? la fuerza de mi carne la fuerza de mi sangre la fuerza de mi palabra de la verdad ahora afuera a pelear ¿eh? eso es un poco lo que nos dicen digamos al final de cada retiro Los ángeles, como se lo dicen a los apóstoles, cuando el Señor resucitado vuelve al cielo. Tenemos que contemplar el cielo y la verdad de Dios, pero después tenemos que hacer que esa verdad se haga carne en nosotros, que ilumine nuestra vida y que nos ayude cada día y nos dé fuerza en el combate cristiano. Vamos a pensar un poco en esto y prepararnos para la misa.